0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Wir haben uns etwas Besonderes einfallen lassen für Sie, nämlich ein neues Format. Es heißt links unten, rechts oben und was sich dahinter verbirgt, ist relativ einfach. Manche Aktien steigen über die Jahre scheinbar immer und immer stärker und bescheren Anlegern damit über die Jahre traumhafte Renditen und wir wollen Ihnen dabei helfen, diese besonderen Unternehmen herauszufinden, also zu suchen, dann ins Depot zu legen. Wir wollen aber auch sagen, ähm, wir wollen Ihnen auch erklären, welche Aktien in den vergangenen Jahren sich hervorragend entwickelt haben, wie die Zukunftsaussichten sind, was sie zu diesen enorm wichtigen Playern gemacht haben und zu diesen Reichmacheraktien ja eigentlich gemacht haben. Und in der ersten Folge werden wir uns mit dem dänischen Pharmahersteller Novo Nordisk beschäftigen. Wie ich es gerade erwähnt habe, Novo Nordisk ist ein dänischer Hersteller, vor allen Dingen bekannt für seine Insulinproduktion. Diabetes ist ein wichtiges äh, Thema. Und die Aktie hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten fulminant, anders kann man es nicht nennen, entwickelt. Über 20 Jahre beträgt die Performance atemberaubende 4.150 Prozent. Und wer da jetzt gerne wissen möchte, Mensch, wie viel ist denn das eigentlich im Jahr? Das sind pro Jahr 20,5 Prozent Rendite im Schnitt gewesen. Das Wichtige, über alle Krisen hinweg, natürlich in Horsephasen verdient man vielleicht mit anderen Aktien etwas mehr, aber über all die Jahre hinweg gab es pro Jahr Renditen von 20%. Prozent. Und damit Sie sich das Ganze ein bisschen verdeutlichen können, wie toll die Aktie tatsächlich gelaufen ist, hätten Sie damals, also vor 20 Jahren, 1000 Euro in Novo Nordisk investiert, dann säßen Sie heute auf einem, ja, doch, äh, erklecklichen Vermögen von 42.500 Euro. Ähm Berechnet man jetzt noch die Dividenden rein und das ist ja ein wichtiger Aspekt bei der langfristigen Kapitalanlage, dann sieht die Performance-Rechnung sogar noch sehr viel besser aus. Denn über 20 Jahre inklusive Dividenden beträgt die Performance 6.600%, Prozent. das entspricht einem ähm, durchschnittlichen jährlichen Zuwachs von 23% Prozent. und dann wären reinvestierte Dividende aus 1.000 Euro 66.000 Euro. 900 Euro gewesen. Und dann sind sie schon in einer Größenordnung, was normalerweise Investmentlegenden wie beispielsweise Peter Lynch damals mit ihren Fonds auch an Rendite erwirtschaftet haben. Und da hat es immerhin dafür gereicht, dass dieser Mann ja heute praktisch im Investment, ja, Investmentstatus, also Legendenstatus erreicht hat und in den Investment Olymp gehoben wird. Was macht Novo Nordisk jetzt eigentlich so besonders? Wo sind eigentlich die Stärken des Unternehmens? Novo Nordisk ist einer von drei Marktführern beim, bei der Produktion von Insulin. Insulin wird benötigt äh, bei der Erkrankung, also bei äh, Diabeteserkrankungen. Sowohl Typ 1 als auch Typ 2. Übrigens 95% der Diabeteserkrankungen, die heute diagnostiziert werden, äh, betreffen den Typ 2. Und das ist tatsächlich heilbar, aber es muss behandelt werden. Und Novo Nordisk, wie gesagt, ist einer von drei Marktführern, die drei Marktführer zusammenbringen es auf einen Weltmarktanteil von über 90 Prozent, also einen, einen Markt, der, den man sehr gut im Griff hat, der deshalb aber auch sehr gut äh, zu prognostizieren ist. Die drei Geschäftszweige von Novo Nordisk, die, äh, die, relevant sind. Das ist einmal die Produktion von Insulin, also Diabetes-Medikamente, da gibt es gleich mehrere im Angebot, aber der Konzern produziert beispielsweise auch die PENS, mit denen das Insulin letztendlich von den Patienten injiziert wird. Es gibt Medikamente zur Bekämpfung von Übergewicht, das ist relativ neu und es gibt ähm, eher selten vorkommende Krankheiten. Auch hier hat man Medikamente zur Bekämpfung beispielsweise der Bluterkrankheit. Die wichtigste Sparte bei Novo Nordisk ist ganz klar Insulin, Diabetes. Darauf entfallen etwa 80% der jährlichen Umsätze und mithin um die 21 Milliarden Euro. Wenn wir uns das Unternehmen als solches anschauen und vor allen Dingen anschauen, weshalb konnte denn die Aktie eigentlich über all die Jahre immer steigen, immer steigen, dann muss man sich natürlich die Umsatz- und die Gewinnentwicklung anschauen. Denn Unternehmen, die eine Kontinuität kontinuierliche Umsatz- und Gewinnentwicklung aufweisen, die steigen normalerweise beim Kurs ebenso kontinuierlich. Das mag über gewisse Phasen mal etwas schlechter laufen, aber die Erfahrung zeigt, dass über die Jahre hinweg der Kursanstieg normalerweise dieser operativen Entwicklung dann doch ähm, folgt. Und die ist absolut beeindruckend, was Novo Nordisk betrifft. Seit 2003 hat sich der Umsatz auf zuletzt 24 Milliarden Euro mehr als versiebenfacht. Das entspricht einem durchschnittlichen Umsatzwachstum auf die Jahre gerechnet von 10,2%. Prozent. Wichtig natürlich, dass eben nicht nur Umsätze erzielt werden, denn Umsatz kann man relativ leicht machen, es muss ja unten auch tatsächlich dann unter dem Strich, also unter dem Strich, nicht um die ganzen Sonderfaktoren und nicht vor Steuern, sondern unter dem Strich, was bleibt am Ende übrig und auch hier zeigt sich, ist äh, Novo Nordisk ein, ein äh, wirklich beeindruckendes Unternehmen, der Nettogewinn, er hat sich in den vergangenen 20 Jahren äh, rund ver 14 das entspricht einer durchschnittlichen Steigerung von etwa um die 14% Prozent pro Jahr und das findet man selbst im Technologiebereich, der ja normalerweise sehr schnell wächst, eher selten. Also hier eine absolute Ausnahmestellung, die das Unternehmen besonders macht und auch immer wieder dazu führt, dass große Investoren einsteigen und langfristig halten. Und das ist etwas, was Sie vielleicht ebenfalls mal ins Auge fassen sollten. Jetzt haben wir natürlich die letzten 20 Jahre Revue passieren lassen. Wir haben gesehen, okay, die Umsätze sie sind stark gestiegen. Aber die Frage ist natürlich, kann man jetzt noch in die Aktie investieren? Und wie sind denn die zukünftigen Aussichten? Da muss man sagen, was äh, die Geschäftsaussichten für Novo Nordisk betrifft, gibt es äh, zwei wesentliche Faktoren zu, äh, zu beachten. Das eine ist natürlich Diabetes. Vor allen Dingen der Typ 2, er ist ja mittlerweile zu einer nicht nur in Deutschland Volkskrankheit geworden, sondern das Ganze auf globaler Ebene. Und äh, die Weltgesundheitsorganisation rechnet damit, dass äh, bis 20.000, äh, bis 20.000, bis 2045 der äh, Anteil bzw. die Zahl der an Diabetes erkrankten Menschen auf 783 Millionen steigen wird. 2021 waren es etwa 540 Millionen, also Sie sehen, in den kommenden äh, 20 Jahren wird sich diese, äh, dieses Krankheitsbild nur noch weiterentwickeln. Weshalb? Weil der Mensch, naja, er ist ein faules Wesen, wir bewegen uns alle zu wenig, wir essen alle ungesund und dann auch noch das, also nicht nur zu viel, sondern auch noch äh, das Falsche und das beschleunigt natürlich, oder begünstigt dieses Krankheitsbild Diabetes Typ 2, das ja auch häufig über, ähm, damit verbunden ist mit einem starken Übergewicht. Und das ist der zweite wichtige Faktor. Also nicht nur, dass Novo Nordisk in, dem, in seinem angestammten Geschäftsfeld eigentlich sehr gute, sehr starke Wachstumsprognosen sieht, sondern auch noch beim Thema Übergewicht. Und da ist etwas Interessantes ähm, passiert. In den vergangenen Jahren hat sich nämlich herausgestellt, dass äh, bei der Behandlung von Diabetespatienten bei bestimmten Medikamenten äh, das Ganze einhergegangen ist mit einem deutlichen Gewichtsverlust. Und äh, das wurde im Konzern weiterentwickelt, sodass man jetzt ein äh, weiteres Medikament auf den Markt gebracht hat. Wegovy heißt das, äh, ein Medikament zur Behandlung äh, von äh, krankhaften Übergewicht. Und da sind die Studiendaten so gut gewesen, dass man, wie gesagt, ein Medikament auf den Markt gebracht hat. Und wie das eingeschlagen hat, das sieht man, glaube ich, auch momentan ganz gut am nicht nur an den Umsatzerlösen mit diesem entsprechenden Medikament, sondern auch natürlich am Kurs. 2023 beispielsweise wird schon erwartet, dass man mit Vegobü 2,3 Milliarden Euro Umsatz machen könnte. Und wenn man sich die Prognosen anschaut, was Analysten jetzt erwarten für die kommenden Jahre, Punkt A, was das Krankheitsbild ist, krankhaftes Übergewicht betrifft, als auch die Umsatzerwartungen dann für, die, für das Medikament. Die sind absolut beeindruckend. Man geht von einem globalen Marktvolumen in den kommenden Jahren von 50 Milliarden Dollar aus, was sich momentan auf wenige Konzerne tatsächlich konzentrieren würde. Und das ist, ähm, neben Novo Nordisk ist das Eli Lilly, die ein, ebenfalls ein Präparat im Markt haben. Und die beiden könnten diesen Markt also in den kommenden Jahren dominieren. Bis 2030 wird das Umsatzpotenzial bereits auf 33 Milliarden Dollar geschätzt. Und wenn man jetzt überlegt, dass äh, Novo Nordisk zuletzt, also in den vergangenen, im vergangenen Jahr, etwa um die 24 Milliarden Euro erwirtschaftet hat und wir in den kommenden Jahren alleine für dieses Medikament zur Behandlung von Übergewicht ein Marktvolumen von 33 Milliarden erhalten, ich glaube, dann muss man sich keine Gedanken und keine großen Sorgen über die Zukunftsaussichten dieses Unternehmens machen. Worauf man natürlich schauen sollte bei der Kapitalanlage, bei der Aktienauswahl prinzipiell, ist äh, die fundamentale Bewertung und hier wollen wir es nicht allzu kompliziert machen, wir haben uns das KGV angeschaut, das äh, in den kommenden Jahren, von einem erhöhten Niveau, momentan sind wir bei einem KGV von 31 auf Basis der für das laufende Geschäftsjahr erwarteten Gewinne. Das ist natürlich durchaus üppig, aber in der Pharmabranche durchaus auch nicht unüblich. Aber in den kommenden Jahren, aufgrund des Gewinnwachstums, das man erwartet, wird dieser Wert sinken. 2025 erwarten Analysten oder kalkulieren Analysten mit einem Gewinn, der ein KGV aktuell von 24 ähm, berechnen ließe. Historisch wäre dann Novo Nordes, im Mittel, also im Durchschnitt bewertet, denn über die vergangenen 20 Jahre beträgt das KGV durchschnittlich 23 und wie gesagt, wenn wir die Projektion für den Gewinn sehen, die ja durchaus einige Luft auch nach oben lassen, dann muss man auch hier glaube ich nicht allzu große Sorgen falten. Oder sich allzu große Sorgen machen. Also die Frage ist natürlich, sollte man abwarten? Sollte man vielleicht eine Korrektur abwarten? Das ist immer dem, dem persönlichen Vorlieben auch, ähm, ja, eine Frage der persönlichen Vorlieben, denn natürlich kann man darauf spekulieren, dass die Aktie zurückkommt. Die Frage ist nur, was ist, wenn das eben nicht passiert? Läuft man dann hinterher, wartet man immer weiter, kommt man vielleicht überhaupt nicht zum Zug? In den vergangenen 20 Jahren, wenn man sich den Kurs anschaut, hätte es keine große Rolle gespielt, zu welchem Zeitpunkt man eingestiegen wäre. Es hätte nur eine Rolle gespielt, dass man überhaupt eingestiegen wäre, um einen Teil dieser hervorragenden Performance, Langfrist-Performance, dann auch mitnehmen zu können. Und ich denke, ich glaube, das ist einer der, der vernünftigeren Ratschläge, dann zu sagen, wenn Sie ähm, Interesse an dem Unternehmen haben, das wirklich sehr gut aufgestellt ist, über starke Aussichten verfügt und in den kommenden Jahren vermutlich den Anlegern noch viel Freude machen dürfte, dann, und Sie sind sich nicht ganz sicher, wie der Kurs verläuft dann sollten Sie vielleicht einfach einen Teil des Kapitals, das Sie dafür vorgesehen haben, jetzt investieren. Und wenn es in Ihre Richtung läuft, dann können Sie ihn auch immer nachschießen. Und wenn der Kurs nach unten drehen sollte, dann verbelegen Sie einfach die Position. Also das wäre so im Großen und Ganzen die Idee und die Empfehlung für Novo Nordis. dass es ein tolles Unternehmen ist. Das habe ich, glaube ich, mehrfach angesprochen. Die Performance absolut beeindruckend. Und wir gehen doch davon aus beim Aktionär, dass sich das in den kommenden Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnten auch weiter so entwickeln könnte. So, also jetzt habe ich Ihnen äh, sehr viel zu Novo Nordisk erzählt. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt ein neues Format. Wir wollen hier diese langfristigen, diesen Langfristaspekt der Kapitalanlage natürlich berücksichtigen. Sicher, am Ende werden auch immer Steuern fällig. Auch das ist absolut richtig. Aber ähm, irgendwo muss man natürlich anfangen. Und äh, ja, Steuern müssen nun mal immer bezahlt werden. Das soll es von unserer Seite schon gewesen sein. Wir hoffen, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, dass es Ihr Interesse weckt. Wir werden dieses Format einmal wöchentlich jetzt zur Verfügung stellen. Immer eine neue Aktie, die wir in der Art, wie wir es gerade gemacht haben, auch vorstellen werden. Ja, und ansonsten hoffen wir natürlich, dass Sie wieder reinhören. Bis dahin, tschüss.